0: Witamy serdecznie w studiu Idź Pod Prąd. Z nami jest profesor Błażej Kmieciak, szef Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktor. My już witam państwa.
0: Witamy po raz pierwszy w naszej telewizji, a także szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chyicki. Witam cię również.
2: Witam ciebie, naszego gościa i naszych widzów. Witam.
0: Razem z redaktorem naczelnym IPP TV będziemy zadawać pytania naszym gościom, ale również Was, drodzy widzowie, bardzo serdecznie prosimy o głosy, komentarze, pytania na czacie, na YouTubie, a także w mediach społecznościowych, a także na kontakt kontaktmałpa.idźpodprąd.pl. Będziemy je zadawać na bieżąco oraz tweety będą się pokazywały na naszym ekranie. Panie Przewodniczący, według raportu Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii na ten rok, jeśli chodzi o grupy zawodowe, najwięcej pedofilów jest wśród duchownych. Jakie to są liczby, Panie Przewodniczący? Czy mógłby Pan powiedzieć naszym widzom, jak grupa zawodowa duchownych ma się na przykład do innych grup zawodowych, jeśli chodzi o pedofilię?
1: Mamy dwie grupy spraw, które prowadzi Państwowa Komisja. Pierwsza grupa to są tak zwane sprawy o charakterze indywidualnym i to są sprawy, które są do nas skierowane Wszelkie przestępstwa, które dzieją się na terenie Rzeczypospolitej, na terenie Polski, które dotyczą małoletnich, tak naprawdę mogą być do nas skierowane, Tak samo jak do prokuratury, my wtedy przekazujemy to do prokuratury. Nowych spraw, których prowadziliśmy w tym roku było 318. W tym roku prowadziliśmy łącznie 57, w tej grupie 57 spraw, w których jako podejrzany o wykorzystanie seksualne dziecka był duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego. Z tego co pamiętam, 6 albo 7 spraw dotyczyło przedstawicieli duchownych innych związków wyznaniowych. Mamy także drugą grupę spraw, którymi Państwowa Komisja na razie zajmuje się poprzez badanie tych spraw, analizowanie ich, mam nadzieję, że niebawem także w formie wydania konkretnego postanowienia o wpisie w rejestrze sprawców na tle seksualnym. Ta grupa składa się ze 122 spraw. Obecnie jest ich troszeczkę więcej, bo, bo statystyki są do końca lipca. Natomiast w tej grupie, z tego co pamiętam, mamy 53 duchownych rzymskokatolickich, jeśli chodzi o tą grupę. W tej pierwszej grupie, o której mówimy o sprawcach w postępowaniach indywidualnych, Mamy także wymienionych m.in. sześciu opiekunów, wychowawców. Mamy z tego co pamiętam sześciu bądź siedmiu łącznie trenerów. Mamy dwóch lekarzy. Są tego typu grupy. My obecnie jesteśmy też na takim, bym powiedział, etapie badania, badania, analizowania sytuacji w innych środowiskach, w kościele, głównie w kościele katolickim, z racji także statystycznych na terenie Polski. Te informacje są no, coraz częściej publicznie znane od kilku lat. Natomiast my jako Państwowa Komisja, zwłaszcza w tym ostatnim roku, staramy się też analizować sytuację, jaka istnieje w innych instytucjach i organizacjach, które na co dzień zajmują się wychowaniem, opieką, leczeniem dzieci. I nasze pierwsze spostrzeżenia niestety są takie, że wiele z tych instytucji i organizacji po prostu milczy. I jest to zjawisko co najmniej niepokojące.
0: No właśnie, Panie Przewodniczący, uprzedził Pan moje następne pytanie odnośnie duchownych innych wyznań. Rzeczywiście ta liczba 57 spraw dotyczących duchownych rzymskokatolickich na 318 nowych spraw a i ta liczba 67 spraw, które dotyczą duchownych innych religii. Pytanie, czy ten raport jest miarodajny? Czy już pojawiły się jakieś głosy, że nie można go traktować poważnie, gdyż jest on jakiś, to jest tylko jakiś wycinek rzeczywistości, tak jak pan przed chwilą powiedział, no niektóre osoby się nie zgłaszają, milczą, nie ma dostępu do danych?
1: No Pani redaktor, drodzy państwo, na pewno mamy sytuację taką, w której dane, które, zresztą o tym mówiłem wczoraj na... na... Konferencji prasowej i powtórzę to także u Państwa, dane, które prezentuje Państwowa Komisja są danymi spraw, które do niej docierają. To nie są dane populacyjne. To nie jest tak, że my możemy powiedzieć, że w Polsce dominującą grupą wśród sprawców przestępstw pedofilskich są na przykład duchowni takiego czy innego kościoła. Nie, nie możemy takiego wniosku wysnuć eee, z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że Państwowa Komisja nie jest ośrodkiem badania opinii publicznej i nie zbieramy materiałów z całej Polski, to po pierwsze. Po drugie, my prezentujemy dane dotyczące spraw, które do nas trafiły. Dlaczego trafiły do nas na przykład dane dotyczące takiej czy innej grupy zawodowej? Trudno nam na razie wyrokować, dlatego że nie mamy na przykład danych chociażby ze związków sportowych, ponieważ czy ze, ze związków harcerskich. My nie wiemy do końca, dlaczego na przykład część organizacji, istotna część tych organizacji, zdecydowała się milczeć w relacji z nami. Są też pewne dane, o których tutaj mówimy, że one są, tak jak powiedziała pani redaktor Mirodajne, one są prawdziwe, ale z perspektywy tego, czym się zajmuje Państwowa Komisja, pewnej grupy spraw, którymi Państwowa Komisja, byśmy powiedzieli, się zajmuje. To nie są wszystkie sprawy terenu Polski. Takiego wniosku na pewno nie można formułować.
2: Jako protestant no, chciałem dopytać o tych y, duchownych innych wyznań, no, bo tu kościół rzymskokatolicki no, jest podawany z nazwy, a y, te przypadki tych kilku innych jakichś przedstawicieli związków wyznaniowych są tak enigmatycznie określone. Czy pan profesor mógłby powiedzieć, czy chodzi o protestantów, czy świadków Jehowy, czy jakieś, jakieś inne religie, jak się rozkładają właśnie te, te, tych kilka osób, które też tam widnieją jako duchowni innych wyznań?
1: Mówimy tutaj między innymi o sprawach dotyczących świadków Jehowy. To jest temat, który został poruszony przez kilka osób, które do nas to nie są, nie są wszyscy z tej grupy sześciu osób. Natomiast rzeczywiście temat Świadków jechowy był i jest poruszany przez nas dość mocno. My otrzymaliśmy zresztą dość, duże, dość dużo dokumentów ze zboru Świadków jechowy opisujących kilka spraw, które oni prowadzili. Do nas także trafiły podejrzenia popełnienia przestępstwa w zborze Świadków jechowy. I te sprawy, zarówno sprawy, które do nas trafiły, jak i całe procedury, które zostały przedstawione nama, na a tych procedur rzeczywiście świadkowie Jehowy, także z perspektywy międzynarodowej, no prezentują bardzo dużo. My będziemy to analizować. Myślę, że będzie odrębny raport merytoryczny. Mnie, nie ukrywam, osobiście mogę powiedzieć, że e, także jako socjologowi marzy się, e, jeżeli mogę tak powiedzieć, raport dotyczący w ogóle związków wyznaniowych i tej problematyki, oczywiście skupionej na kwestii Kościoła Katolickiego i na przykład na zbadaniu spraw, które my posiadamy przy współpracy na przykład specjalistów prawa kanonicznego, ale my także jako Państwowa Komisja wystąpiliśmy, tutaj było pytanie dotyczące chociażby kościołów protestanckich. Myślę, że jako jedni z pierwszych, i tu nie chodzi teraz o jakąkolwiek klubę, bo, bo to nie, nie, zupełnie nie ten, nie ten obszar. Natomiast zdecydowaliśmy się wystąpić z pytaniem do kościołów chociażby ewangelicka augustburskiego, reformowanego, zielonoświątkowego do kościoła prawosławnego, który przecież jest bardzo mocno reprezentowany na terenie chociażby północno-wschodniej części Polski. I powiem wprost, że z tego, co pamiętam, tylko i wyłącznie kościół zielonoświątkowy, zielonoświątkowców, a także kościół ewangelicko, ale już nie pamiętam, czy augsburski, czy reformowany, przedstawili nam informacje dotyczące posiadanych tak naprawdę u nich procedur. Wspominałem o tym wczoraj na konferencji prasowej, że na przykład Kościół Prawosławny, no skoro mówimy o Kościele Katolickim tak dużo, to myślę, że o Kościele Prawosławnym też możemy dwa słowa powiedzieć. Eee, cerkiew tak naprawdę nie ma odrębnych procedur dotyczących prewencji wykorzystania seksualnego dzieci. No, więcej niestety no, z bólem serca muszę to powiedzieć, ale odpowiedź jaką uzyskaliśmy z biura e, prasowego cerkwi jest daleko niewystarczająca, bo dla mnie oczywiście e, jako też dla osoby wierzącej Normy zapisane w Ewangelii są bardzo ważne, zwłaszcza te dotyczące, yy, tak naprawdę byśmy powiedzieli, właśnie ochrony godności dziecka. Ale no, są to mimo wszystko z ogromnym szacunkiem dla Słowa Bożego, ale są to zbyt ogólne normy dotyczące prewencji. Natomiast dostaliśmy informację, że tak naprawdę podstawową normą w Kościele Prawosławnym, jeżeli chodzi o prewencję, jest, yy, jest litera Słowa Bożego, Ewangelii, a także litera Prawa Kanonicznego, ale nie, nie otrzymaliśmy dokładnej informacji. Czyli My tę kwestie będziemy na pewno dalej badać.
0: Można powiedzieć, że te kościoły protestanckie lepiej wypadły, jeśli chodzi o, o przekazanie procedur Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. My próbowaliśmy się oczywiście skontaktować z kierownikiem biura delegata Konferencji Episkopatu Polskiej do Spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży, z księdzem dr Piotrem Studnickim, ale otrzymaliśmy informację, że jest do 5 sierpnia na ważnym spotkaniu, nie może się wypowiedzieć. Będziemy próbować dalej. A to, to
1: jeżeli mogę, dwa słowa, tylko pani redaktor. Dwa słowa. Kościół katolicki, jeżeli chodzi o kwestie prewencji, i to o tym mówię wprost i, i wyraźnie, e, podejmuje bardzo dużo konkretnych działań. I to jest, to jest fakt, możemy o tym porozmawiać, jeżeli będzie potrzeba. Natomiast jeżeli chodzi o kościoły protestanckie, to tutaj jedno tylko sprostowanie. Niestety w większości, jeżeli chodzi o kościoły, my otrzymaliśmy bardzo ogólne informacje. I tutaj tylko zwrócę uwagę na to, że no, kościół prawosławny, a także kościoły protestanckie, no, w mniejszości nam udzieliły informacji rzetelnych dotyczących tego, jakie działania podejmują. Także to tylko takie, taka mała uwaga.
0: Dziękuję serdecznie. Panie Przewodniczący, również wypowiadał się Pan w kwestii tajnej instrukcji dla biskupów. Hmm? Kościół katolicki nie chce współpracować z Państwową Komisją do Spraw Pedofilii, jeśli chodzi o udostępnianie dokumentów, powiedział Pan we wtorek. Występowaliśmy do nocjusza apostolskiego z pytaniem o tajną instrukcję dla biskupów dotyczącą udostępnienia dokumentów. Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi. To jak jest z tą współpracą Komisji z, z Kościołem Katolickim?
1: No, tak jak, jak wspominałem, tak, że mamy różne poziomy tej współpracy. Jeżeli chodzi o współpracę dotyczącą kwestii merytorycznych, czyli kwestii prewencji i edukacji, to tutaj myślę, że istnieje bardzo duża możliwość do współdziałania i współpracy, bo są instytucje w Kościele Katolickim, jak... Centrum Ochrony Dziecka, czy, czy Fundację Świętego Józefa, które podejmują konkretne, realne działania mające na celu pomoc sobą skrzywdzonym. Jeśli chodzi o uzyskiwanie do, informacji dotyczących bieżącego na przykład stanu sprawy karno-kanonicznej, czy administracyjno-kanonicznej, tutaj kurie, a także kanclerze tych kurii przekazują nam raczej bez problemu informacji informacji. Dużo większy problem jest o czym wielokrotnie mówiliśmy. Na poziomie, byśmy powiedzieli już władz instytucjonalnych Kościoła, czyli mówimy o po pierwsze episkopacie, a po drugie mówimy o stolicy apostolskiej, o Watykanie. Wspomniana przez panią redaktor instrukcja watykańska, ona rzeczywiście na początku była tajna, natomiast na początku tego roku została ona ujawniona przez jednego z dziennikarzy. I to była instrukcja, która przede wszystkim mówiła o tym, jak biskupi mają współpracować z organami państwa. I tam wskazano, że na tym pierwszym etapie postępowania ma to być współpraca polegająca na przekazaniu dokumentów po konsultacji prawnej, natomiast w momencie, kiedy, tak jak tutaj widzimy, teraz państwo prezentujecie Plac Świętego Piotra, sprawa trafia do kongregacji nauki wiary, wówczas tak naprawdę byśmy powiedzieli Roma locuta causa finita, czyli Rzym powiedział sprawa skończona. No Właśnie nie może tak być, bo... Tu jest pewien problem, bo do Watykanu trafiają sprawy, które dotyczą podejrzenia popełnienia przestępstwa na terenie Rzeczypospolitej. I dla mnie, jako dla urzędnika państwowego, ale także dla innych urzędników państwowych, w tym wypadku przede wszystkim spojrzmy na to sędziów czy prokuratorów, problem polega na tym, że my nagle otrzymujemy, tak naprawdę zderzamy się ze ścianą, bo słyszymy, damy wam dokumenty dotyczące tej sprawy, ale w momencie, w którym przedstawicie nam argumentację na drodze prawno-międzynarodowej. I okej, okay, możemy się nawet zgodzić na tą drogę prawną międzynarodową, załóżmy się, na to zgodzimy. Tylko w tej instrukcji, o której pani wspomniała, jest pewien taki zapis, który zwraca uwagę na to, że to po stronie Stolicy Apostolskiej jest ostateczna decyzja dotycząca tego, czy przekażą te dokumenty, czy nie. I tu jest podstawowy problem. Tu jest bardzo poważny problem, dlatego że realnie rzecz biorąc, moc uzyskania tych dokumentów w tym momencie jest żadna, nie tylko przez Państwową Komisję, która ma też specyficzną jakby formę działania w ramach ustawy, ale także przez niezależny i niezawisły Sąd Rzeczypospolitej Polskiej. I na to rzeczywiście we mnie wewnętrznej zgody nie ma. I tu nie chodzi o to, że ja teraz się oburzam jako przewodniczący komisji, bo nic nie znaczy moje oburzenie. Chodzi o coś zupełnie innego. My musimy dotrzeć do dokumentów, które dotyczą przeszłości. Jeżeli mamy sprawy, sprawy stare, stare sprawy przedawnione, my musimy dotrzeć do dokumentów i Wydaje się, ja być może jestem teraz zupełnie naiwny, ale wydaje się, że ochrona praw i godności dzieci albo osób starszych, już, które w dzieciństwie były skrzywdzone, powinna być dla nas fundamentem, bez względu na to, jaką mamy denominację chrześcijańską, czy jesteśmy wierzący, czy w ogóle jesteśmy osobami niewierzącymi, dla nas jest to nieistotne.
2: Tu jeszcze, jeśli mógłbym o te przedawnienia dopytać, bo jedna z podstawowych kwestii w walce z pedofilią, no to jest właśnie zlikwidowanie przedawnienia, ponieważ ofiary księży, czy, czy w ogóle ofiary pedofilów, no zwykle gdzieś po trzydziestce, około 40 mają na tyle już odbudowaną osobowość, żeby odważyć się o tym mówić i... Tutaj ta dotychczasowa regulacja prawna no jest na korzyść pedofilii, a nie ofiar. Czy, czy coś w tej sprawie udało się panu profesorowi zrobić?
1: To, o czym pastor tutaj mówi w tym momencie, jeżeli dobrze mówię, pamiętam, że, że mówimy o, o pastorze, tak? To, o czym pastor mówi w tym momencie, myślę, że jest bardzo ważne. Pierwszy projekt zmiany ustawy kodeksu karnego, jaki zaproponowaliśmy jako Państwowa Komisja, Właśnie odnosi się do kwestii przedawnienia. My głośno zaproponowaliśmy w ogóle likwidację przedawnienia. W dyskusji wśród prawników, ja co prawda jestem socjologiem prawa, notabene z Lublinem związany, ale, ale nie karnistą. Tak? I tutaj wolałbym nie wchodzić w buty karnistów, bo, bo mają oni dużo większą wiedzę niż ja. Natomiast jako socjolog prawa mogę powiedzieć, obserwując tą dyskusję, że rzeczywiście trwa pewna dyskusja. Czy zlikwidować w ogóle przedawnienie? jak w przypadku na przykład przestępstw zbrodni wojennej, czy też istotniej wydłużyć. Gdy dyskutowaliśmy z ekspertami w ramach chociażby zmiany naszej ustawy o Państwowej Komisji, na czym bardzo mocno się teraz skupiamy właśnie dla bezpieczeństwa prowadzenia postępowań z osobami skrzywdzonymi, jakby skupiliśmy się przede wszystkim na tym. Ostatnie rozmowy, jakie prowadziliśmy, przede wszystkim miały na celu istotne wydłużenie okresu przedawnienia, bo zgodzę się z tym, o czym pastor powiedział, że... Mamy sytuację taką, w której osoba skrzywdzona osiąga wiek 30 lat. My mamy takie sprawy sprzed 30-40 lat, drodzy państwo, i nagle okazuje się, że tak naprawdę koniec. Nie ma tej sprawy. Prokuratura i sąd nie może się już tym zająć. Wtedy rzeczywiście, zgodnie z prawem, my mamy tym się zająć rzetelnie, mocno i skutecznie. I okej, okay, i naprawdę chcemy to zrobić. Natomiast prawda jest taka, że ta osoba nie poniesie odpowiedzialności karnej sprawca bez względu na to, jaki strój nosił. Więc rzeczywiście co najmniej istotne wydłużenie tego okresu przedawnienia wydaje się czymś społeczno-prawnie bardzo uzasadnionym, bo mówimy jakby o rozciągnięciu tego okresu ochrony właśnie godności i ochrony prawnej osoby skrzywdzonej.
0: Panie przewodniczący, jeżeli os, można ostatnie pytanie, jeśli wróćmy jeszcze do, do raportu, powiedział pan, że... Komisja nie jest ośrodkiem badania opinii publicznej. To nie jest jakby badanie całej populacji Polski, jeśli chodzi o przypadki pedofilii, ale jednak czy można powiedzieć, że ten raport waszej komisji pokazał jakąś tendencję, jeśli chodzi o grupy zawodowe?
1: Na pewno raport pokazał, że temat wczoraj wczoraj takie, spotkałem, spotkałem przy okazji jednej rozmowy z telewizyjnej jedną z pań poseł i. Zdałem mi pytanie, czy nie dostałem po głowie za to, od kogoś, nie wiem od kogo, ale czy nie dostałem po głowie za to, że w raporcie wskazujemy, że, że, że osoby duchowne prezentują taką czy inną liczbę. Nie, nie dostałem po głowie i zresztą my, jak państwo w mi jesteśmy organem niezależnym, więc mogą się ludzie denerwować, czy nie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą tendencję, o którą pani redaktor pyta, możemy powiedzieć, że na pewno temat w ogóle duchowieństwa, temat wykorzystania seksualnego dziecka przez osobę duchowną jest problemem istotnym społecznie. Jest problemem, którego nie możemy w żaden sposób ani bagatelizować, ani go schować, ani uważać, że tego tematu nie ma. Jest. Sam Kościół katolicki, ja patrzę na to, tak jak państwu powiedziałem, jakby z różnych poziomów. Z jednej strony widzę tutaj na, na, na obrazkach, które państwo prezentujecie, biskupów, hierarchów, którzy rzeczywiście w wielu wypadkach milczą. Więcej są sytuacje, kiedy biskupi uzyskują jakąś symboliczną karę, ona ma naprawdę symboliczny charakter i my nie wiemy, za co oni zostali ukarani. Z drugiej strony ja patrzę rzeczywiście na tych duchownych, którzy są szeregowymi duchownymi, którzy robią konkretne działania, żeby pomóc osobom skrzywdzonym i wydaje się, że przede wszystkim oni też widzą, że temat ten jest istotny społecznie. Natomiast jest druga sprawa, o której chcę powiedzieć. Druga sprawa jest taka, że mamy pewną grupę, grupę organizacji i instytucji na co dzień zajmujących się dziećmi, szeroko rozumianą grupę, która nie jest tak naprawdę transparentna. Okazuje się, że te sprawy w Polsce nadal nie są transparentne. Sprawy dotyczące opieki i ochrony dzieci. Jesteśmy w trakcie wakacji, tak? Mamy tego typu sytuacje. Czy te osoby są sprawdzane, czy nie są sprawdzane? Czy y, instytucje i organizacje mają konkretne procedury prewencji w tym obszarze? Czy też nie mają? Tak? Czy jadąc na rekolekcję, wychowawca z, z Kościoła Katolickiego jest sprawdzany? Ale czy jadąc na obóz harcerski ten wychowawca też jest sprawdzany? Czy mamy konkretne zadania? Tu widzimy, że w obszarze tych instytucji, nazwijmy to świeckich, mamy także ogromną, bym powiedział, taką przestrzeń nieobsadzoną, terra incognita normalnie, która tak naprawdę wymaga zbadania i przeanalizowania równie mocno jak sprawy duchowne kościoła katolickiego czy też innych związków wyznaniowych.
2: To jeszcze tylko króciutko powiedział pan profesor o tej trudności wyciągnięcia dokumentacji z Watykanu. upewnie się, konkordat tego
1: w żaden sposób nie uregulował. Nie. Nie, nie, Dziękuję. Konkordat nie, nie reguluje tego, ponieważ my mówimy o pewnych normach prawa międzynarodowego. I rzeczywiście ja rozumiem z perspektywy prawno-międzynarodowej, że mamy do czynienia ze Stolicą Apostolską, która, e, która ma swoje dokumenty. Tylko dla mnie jakby problem jest troszeczkę innej natury, a mianowicie takiej, że tak jak wspomniałem, przestępstwo zostało popełnione Polsce na terenie Rzeczypospolitej, nad Wisłą byśmy powiedzieli. I nagle te dokumenty, które świadczą o popełnieniu przestępstwa na w obywatelu polskim, w większości przestępstwa dokonanego przez Polaka, nagle następuje jakaś eksterytorialność tych dokumentów. I na to wewnętrznej zgody jakby być... Trudno, trudno mi o akceptację tego stanu rzeczy. Bo Watykan, który teraz widzimy na zdjęciach, oczywiście ma prawo mieć swoje procedury karno kanoniczne, Ale nie może być teraz sytuacji takiej, że na przykład niezawisły sąd, a mieliśmy tego typu sytuację. Nie może uzyskać realnie dokumentów, które są właśnie w gmachach Kongregacji Nauki Wiary. Nie dlatego, że jestem teraz antyklerykałem, tylko dlatego, że jest to coś sprzecznego z pewnym legis, z pewnym, pewnym elementarnym charakterem ochrony godności praw Polaków. No, no tu właśnie, się że zgadzamy,
2: także dziękuję bardzo za tę wypowiedź.
0: Pewne osoby są po prostu. No można powiedzieć, lepiej traktowane, czy nierówno traktowane wobec prawa, tylko dlatego, że są przedstawicielami znaczy, kapłaństwa. Tu nawet nie chodzi pani
1: redaktor o lepsze traktowanie, tylko chodzi o niezrozumiałość, mm -hmm. jeżeli chodzi o zachowanie pewnej poufności dokumentów. Bo przypomnę, we Francji episkopat francuski zbadał dokumenty z 33 diecezji, losowo wybranych, z ostatnich 70 lat. I oni, drodzy państwo, za zgodą Watykanu, nomen, nomen uzyskali dostęp do nawet tajnych archiwów. Więc czy jest to możliwe? Jest to możliwe. Czy jest to dobre? Powiem więcej. To jest bardzo dobre, bo myślę, że z tym się też zgodzimy. Naprawdę prawda wyzwala. Amen.
0: No właśnie, nasi widzowie już piszą, Józef Midor, czy polscy księża są obywatelami innego państwa, w tym wypadku nie, nie Watykanu, czy są, są nie Z tego co mm -hmm.
1: pamiętam. Te
0: Kardynałowie, tak? Są obywatelami? Z tego, co
1: pamiętam, kardynałowie, ale tutaj nie jestem kanonistą. Nie jestem ekspertem. Z tego, co pamiętam, kiedyś z ciekawości patrzyłem, że kardynałowie chyba mają też obywatelstwo Watykanu, ale tutaj bym prosił, żeby raczej spytać kanonistę, nie. I o
0: kardynale Dziwiszu będziemy za chwilę mówić z dziennikarzem Onetu Szymoną, Szymonem Piegzą. Bardzo serdecznie dziękujemy. Eee. Panu przewodniczącemu. był z nami profesor Błażej Kmieciak, szef Państwowej Komisji ds. Serdecznie Befilii. Państwa
1: pozdrawiam. Dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko i do widzenia. My również kłaniamy się nisko. I chwała
0: Wam za to, co robicie właśnie w sprawie pedofilii i przestępstw pedofilii w Polsce. My teraz chcemy Państwu pokazać nasz reportaż na temat kardynała Dziwisza. Kilka minut materiału filmowego i połączymy się mam nadzieję z Szymonem Piekzeł z Onetu i porozmawiamy o tym, że kardynał Dziwisz znów niepokalany w cudzysłowie.
3: Z nieoficjalnych informacji wynika, że Watykan nie dopatrzył się winy kardynała Stanisława Dziwisza w tuszowaniu skandali pedofilskich. Do Watykanu napisał w tej sprawie Janusz Szymik, ofiara księdza pedofila Jana Wodniaka. Opisał, jak informacja o jego sprawie dotarła do kardynała Dziwisza, który nic w tej sprawie nie zrobił. Za to sprawca, ksiądz Wodniak, nadal pracował z dziećmi i krzywdził kolejne osoby. Oficjalne zawiadomienie w sprawie złożył w Watykanie reporter Onetu Szymon Piegza. Watykan powołał komisję, która w czerwcu w Polsce weryfikowała doniesienia o zaniedbaniach kardynała Dziwisza, ale tylko z czasu, gdy ten był metropolitą krakowskim. Nie zbadano zatem spraw z czasu, gdy Stanisław Dziwisz był sekretarzem Jana Pawła II, a te są równie bulwersujące. Świadkowie twierdzą, że Stanisław Dziwisz musiał wiedzieć o sprawie meksykańskiego zgromadzenia Legion Chrystusa, którego założyciel Marcjal Maciel de Gollado przez kilkadziesiąt lat gwałcił i molestował nieletnich i dorosłych seminarzystów. Informacje i skargi przekazywano wielokrotnie do Watykanu, jednak dopóki papieżem był Jan Paweł II, nie było reakcji. Kardynał Dziwisz podczas pracy w Watykanie promował też biskupa pedofila Theodora Maccarika, z którym był w bliskich relacjach. Według doniesień włoskich mediów Maccarik przekazywał Dziwiszowi duże sumy pieniędzy, a Dziwisz nie dopuszczał informacji o skandalach seksualnych do papieża. Po śmierci Jana Pawła II Stanisław Dziwisz wrócił do Polski wraz ze swoim sekretarzem Andreą Nardotto, Dwa lata temu sekretarz kardynała został potajemnie wyświęcony na świeckiego diakona. W czasie, gdy w Polsce pracowała Watykańska Komisja, kardynał Dziwisz był na urlopie w Chorwacji w towarzystwie kilku współpracowników, w tym swojego sekretarza. Zdjęcia z wyjazdu opublikował fakt. Po publikacji dziennika Katolicka Agencja Informacyjna podała, że Dziwisz pielgrzymował do Medziugorje. Oficjalnego wyroku Watykanu w sprawie kardynała Dziwisza jeszcze nie poznaliśmy, jednak nieoficjalnie wiadomo, że Watykańska Komisja nie stwierdziła zaniedbań Stanisława Dziwisza.
0: To był reportaż o sprawie z 2021 roku, kiedy to Watykan nie, do, nie dopatrzył się winy kardynała Dziwisza w tuszowaniu pedofili księdza Wodniaka. A z nami, mam nadzieję, Szymon Piegza, dziennikarz Onetu, autor wielu publikacji na temat księży, na temat pedofilii wśród księży. Witamy serdecznie.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam.
0: Dzień dobry, ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Razem z redaktorem naczelnym IPPTV będziemy zadawać pytania panu redaktorowi. Kardynał Dziwisz nie popełnił przestępstwa. Napisał pan w Onecie, finał śledztwa, prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa w zachowaniu byłego metropolity krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza. Panie redaktorze, jakby mógł pan opisać w kilku słowach tę sprawę i pana komentarz na temat werdyktu krakowskiej prokuratury?
4: Prokuratura przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że ona badała e, dokładnie jedną sprawę, jedną, jak wiemy i jak można też e, przypuszczać i spodziewać, jedną z wielu, z bardzo wielu spraw, o których kardynał wiedział. Chodzi o sprawę księdza e, Stanisława D z krakowskiej, bo to jest generalnie ten okres, kiedy kardynał Dziwisz nie był w Watykanie, tylko właśnie po powrocie z Watykanu był metropolitą krakowskim w latach 2005-2016. E, I... i Prokuratura krakowska badała tylko ten wątek, tylko tego jednego dokładnie księdza. Księdzu Stefanowi D., jedna z rodzin krakowskich, dokładnie z parafii Kraków-Medyniki, zarzucała w 2000, jak dobrze pamiętam, w 7 czy ósmym roku, że ksiądz Stefan miał wykorzystywać seksualnie ich nastoletniego syna. Kardynał Dziwil oczywiście się o tej sprawie dowiedział, bo to już ustaliłem. Rozmawiał, ja oczywiście rozmawiałem, rozmawiałem też z tą, z tą rodziną, bo badałem tę sprawę. I od tej rodziny pokrzywdzonego dowiedziałem się, że sprawa bezpośrednio została zgłoszona nie kardynałowi, ale biskupowi pomocniczemu Janowi Szkodoniowi, który na marginesie też ma na koncie sprawę o wykorzystywanie, czy, czy yy, obwiniony jest o, o wykorzystywanie seksualne nieletniej, ale to jest oczywiście inny wątek, inna historia. Yy, rozmawiałem również w tym konkretnym przypadku o tej konkretnej sprawie właśnie z y, tym księdzem biskupem Szkodoniem, który właśnie te, to, to zgłoszenie przy, przyjmował. I ksiądz Szkodon, szanowni państwo, powiedział mi wprost, że on tę sprawę przekazał, zgodnie zresztą z procedurą, przekazał swojemu, swojemu szefowi, czyli yy, metropolicie krakowskiemu kardynałowi Dziwiszowi. Bo w każdej tego typu sprawach, no to o tym, o tym musimy wiedzieć, że w, każdy, w każdych tego typu sprawach decyzję podejmuje właśnie biskup. W, tym, w tej sytuacji biskup metropolita kardynał Dziwisz podejmował decyzję. No i kardynał Dziwisz decydował, co z tą sprawą dalej zrobić. Przez wiele, przez wiele lat tak naprawdę, nawet chyba przez kilkanaście lat, rodzina pokrzywdzonego nie wiedziała zupełnie, co się z tą sprawą dzieje, czy w ogóle ta sprawa została zgłoszona do Watykanu. Tam, naówczas, w tamtych latach, kardynał już miał Kanoniczny obowiązek zgłoszenia tego do Watykanu, jak się okazało niedawno, dopiero gdy oczywiście sprawę nagłośniły media, e, dwa lata temu, to kardynał wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że ta, ta sprawa oczywiście była zgłaszana do Watykanu i nawet znalazła swój koniec. Watykan stwierdził, że ksiądz Stefan D. jest niewinny. Ale to jest jeden wątek, to jest wątek kanoniczny, odpowiedzialności kanonicznej. To jest trochę to, o czym mówił, wasz, państwa wcześniejszy gość, profesor Kmieczak. Biskupi i księża i wszystkie osoby konsekrowane odpowiadają również przed prawem kanonicznym, kościelnym, prawda? Ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest z perspektywy nas, jako obywateli Rzeczpospolitej, nawet, myślę, ważniejsze prawo, prawo świeckie. I tutaj kardynał, jak się okazuje, nie ma żadnej informacji, żeby kardynał zgłosił tę sprawę, tego księdza oskarżonego o wykorzystywanie seksualne, żeby zgłosił do prokuratury. I właśnie ten wątek podejmowała w ostatnim postępowaniu krakowska prokuratura. I jaki jest finał? Finał jest taki, że krakowska prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa ze strony kardynała. Ale tutaj trzeba zrobić małe zastrzeżenie. To nie oznacza, z tej odpowiedzi, przynajmniej, którą ja dostałem kilka dni temu z prokuratury, a też nie znam akt jeszcze tej sprawy, będę o niej dopiero występował, to jednak nie oznacza, że kardynał tej sprawy nie tuszował. To znaczy w praktyce mhm. tuszowanie miałoby wyglądać w ten sposób, że po prostu jeżeli kardynał wie o przestępstwach swojego podwładnego, to powinien to zgłosić, yy, był wtedy naówczas taki obowiązek moralny. Każdy z nas go miał, nie tylko kardynał, że powinien zgłosić śledczym. Nie mamy tej wiedzy, żeby zgłosił. Prokuratura również tego nie neguje, że kardynał nie zgłosił, tylko prokuratura twierdzi, że kardynał nie popełnił przestępstwa. Bo faktycznie to... 13 lipca 2017 roku każdy, kto wiedział, a nie zgłosił, miał tylko obowiązek moralny, czyli nie było obowiązku karnego, ergo nie ma żadnego paragrafu, żeby kardynała można było za coś oskarżyć. Więc yy, przestępstwa według Karolskiej Prokuratury przestępstwa nie było. To jednak nie oznacza, że kardynał tę wiedzę o e, przestępstwach e, pedofilskich zachował dla siebie. E, no i to się, dało, to się stało dalej, bo to jest też istotne, jakby jak, jak ta historia się podoczyła dalej. Y
0: rozumiem, że y, miał obowiązek moralny, ale y, nieprawny y, poinformować. Dokładnie...
4: Dokładnie tak, na tym, polega, na tym polega, ten niuans i na tym, ale to jest ważny niuans, ponieważ właśnie dokładnie tak jak pani wyjaśniła, obowiązek prawny mamy od mamy wszyscy, nie tylko kardynałowie oczywiście, mamy wszyscy, bo wszyscy jesteśmy obywatelami tego kraju. Od 13 lipca 2017 roku zmieniła się, zmienił się kodeks karny, został znowelizowany i wszyscy mamy prawny obowiązek, żeby informować prokuraturę, policję o e, czynach przestępczych pedofilskich. Do tej, do, tej, do tej daty mieliśmy taki obowiązek powszechny, ale on był tylko moralny. Wynikał po prostu z naszej moralności, z naszego sumienia. Ale kardynał możemy, myśleć z dużą dozą prawdopodobieństwa, nie wiemy tego na 100%, ale z dużą do, do, dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć, że kardynał tego nie zgłosił do prokuratury, ponieważ to się stało, to, to się stało później. Pół roku później, po oskarżeniach wobec księdza Stefana T., ten ksiądz się na inną parafię. Więc proszę sobie wyobrazić, gdyby było śledztwo prokuratorskie, no to jednak nie moglibyśmy się spodziewać, że, że ksiądz proboszcz zostanie, po pół roku trafi na inną parafię i będzie proboszczem gdzie indziej. No i kuria generalnie będzie uważała, że się nic nie stało, prawda? No, no jednak ówcześnie panował taki model zarządzania kościołem, zresztą nie tylko w Krakowie, gdzie po prostu takie sprawy załatwiało się po cichu i mówiąc krótko, zamiotało się je pod dywan. Czyli po prostu wyjaśniało, albo próbowało się wyjaśniać w wyniku postępowania kanonicznego, kościelnego, ale o tych sprawach nie informowało się w prokuraturze, nie informowało się śledczych. No, skutek jest taki, że po prostu wykształciła się pewna kultura klerykalna, która pozwalała, pewne przestępstwa tuszować, no i narażać niestety, z dużym prawdopodobieństwem też można powiedzieć, to może akurat nie jest konkretny przypadek Stefana D., bo to też analizowałem, ale w wielu innych przypadkach, jak na, jak na przykład księdza Wodniaka z Międzybrodzia Bielskiego, z, zaniedbania biskupów dopusz, powodowały, że ksiądz pedofil dopuszczał się kolejnych przestępstw, no i oczywiście cierpiały kolejne ofiary, kolejne dzieci.
2: Wracając jeszcze do wyroku krakowskiej prokuratury, ona przyjęła, rozumiem, taką wykładnię, że no, biskup miał ten moralny obowiązek, niestety no, moralnie okazał się karłem, ale karnie nie można go w żaden sposób ścigać, ale część karnistów tutaj twierdzi, że jeśli miał tę wiedzę w sposób, no, taki, że tak powiem, bardzo prawdopodobny, że ktoś popełnił ten czyn pedofilski, a po tej dacie, kiedy to prawo już z moralnego przeszło na karne, nie zgłosił tego, a prokuratura o tym nie wiedziała z innych źródeł, no to dalej ciąży już na nim teraz obowiązek karny, czy prokuratura krakowska albo ktoś w ogóle odniósł się do tej strony zarzutu.
4: Dokładnie tak, to jest kolejny wątek, bardzo ciekawy wątek i bardzo ważny wątek tej historii. Zresztą nie tylko hej, nie, nie tylko tej, bo, bo yy, faktycznie w ubiegłym miesiącu i to też trzeba powiedzieć, że za sprawą właśnie Państwowej Komisji do spraw i pana, m.in. pana Kmieciaka, Sąd Najwyższy podjął uchwałę. Która właśnie polega na tym, że tak jak pan przed chwilą powiedział yy, dokładnie, yy, Sąd Najwyższy stwierdził, że nawet jeżeli ktoś właśnie wiedział wcześniej, tak jak właśnie przed tym momentem, załóżmy tym takim yy, cenzurą czasową, niech będzie to, ten 13 lipca 2017. Yy, wcześniej był obowiązek moralny, ale Sąd Najwyższy w ubiegłym miesiącu stwierdził, że ok, jeżeli wcześniej mieliśmy obowiązek moralny, to po tej dacie... Każdy, nawet kto wiedział kilka lat do tyłu, ma obowiązek zgłoszenia sprawy do prokuratury. Nawet tych starych, tych najstarszych. Należy zgłosić wiedzę do prokuratury, bo to prokurator decyduje, czy sprawa jest przydawniona, czy nie. I właśnie to jest ciekawe w, tym, w kontekście sprawy kardynała Dziewicza, że w momencie, kiedy... Sąd Najwyższy tę uchwałę podjął w pierz, 1 lipca bieżącego roku. Sprawa kardynała e, Dziwisza w Kargowskiej, prokuraturze, ona już była w toku. No to znaczy jednak tutaj e, ta uchwała nie ma zastosowania, ponieważ no, jednak jest e, główna, czy jedna z głównych zasad prawa rzymskiego lex retron non agit, czyli prawo nie działa wstecz, prawda? E, więc na tym, w, tej, w tej sytuacji akurat prokuratorzy no nie mogli wziąć pod uwagę tej uchwały, ale to jest jednak informacja też dla prokuratorów, którzy będą być może w przyszłości. Myślę, że nawet nie być może, tylko na pewno będą w przyszłości badać y, ewentualne zaniedbania, czy, czy, czy właśnie przestępstwa, y, czy generalnie kwestie y, decyzji generała dziwisza i myślę, że w przyszłości prokuratorzy już na pewno będą musieli y, uwzględnić. Ta uchwała Sądu Najwyższego to jest też pewien y, niuans, ale z kolei znowu no, dość ważny. Ona co prawda nie ma y, mocy prawnej wiążącej. Ona jedynie wiąże mocą autorytetu Sądu Najwyższego. No ale jednak Sąd Najwyższy to jest chyba największy autorytet, jeśli chodzi o polskie sądownictwo, prawda? Bo on określa linię rzeczniczą. Więc oczywiście w tej konkretnej sytuacji i konkretnego śledztwa krakowskiego, tutaj akurat prokuratorzy faktycznie nie wzięli tego pod uwagę, oni nawet nie mogli tego mieć pod uwagę z technicznego, z technicznego punktu widzenia, no bo prawo nie działa wstecz. Ale myślę, że w kolejnych sprawach, nie tylko dotyczących karynała, ta uchwała może się okazać szalenie istotna i mówiąc szczerze, no jest to dość duże zagrożenie z perspektywy właśnie biskupów.
2: Mogę, jeśli Pan pozwoli, przejść na trochę bardziej ogólny poziom, bo mieliśmy przed chwilą profesora Kmieciaka z tej Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii i tam padły takie bardzo ważne słowa, że Pan profesor, przecież sam no, praktykujący, wierzący katolik powiedział, że jest zbulwersowany postawą Watykanu i to niechęcią do przekazywania tych dokumentów związanych z przestępstwami z przestępstwami obywateli polskich będących tam księżmi, ale obywateli polskich na terenie polski, na krzywdę, na krzywdę obywateli też polskich, a że Watykan tu jest bardzo powściągliwy, albo nawet no, można powiedzieć, nie współpracuje, zataja ten przestępstwa. Z drugiej strony widzimy e, w doniesieniach prasowych coraz więcej takich sytuacji, że oto Parafianie w jakiś sposób no, buntują się przed albo nadużyciami księży, albo arogancją. Ta szczególnie zainteresowała mnie sprawa, kiedy parafianie jednej z katolickich parafii stan stanęli w obronie, zdaje się, pani organistki, tam bardzo źle traktowanej przez księdza proboszcza i zdaje się, że on musiał opuścić parafię. Nie? Że tu, kiedy pan profesor, no, będąc katolikiem, mówi takie ostre słowa przeciwko, przeciwko no, pewnej takiej rażącej postawie Watykanów. Tu zwykli wierni coraz częściej zaczynają rozliczać swoich proboszczów. Czy pan jako dziennikarz, patrząc właśnie całościowo już na to, co się dzieje z polskim społeczeństwem, zgodziłby się z taką tezą, że powoli jakoś wyrastamy z takiego klerykalno-feudalnego modelu społeczeństwa polskiego?
4: Ale oczywiście tak, ja mam też yy, szczerze nadzieję, taką może, yy, może nawet nie ukrytą. Niegdyś miałem ukrytą, teraz już mam wreszcie otwartą nadzieję że również moje publikacje się ku temu przysłużą, żeby właśnie ludzie zaczęli myśleć w zupełnie inny sposób i faktycznie, żeby ta kultura klerykalna była mniejszością, albo po prostu żeby zanikała i oczywiście trzeba nad, nad tym pracować. Myślę, że to jest też kwestia tego, że po prostu w polskim społeczeństwie buduje się społeczeństwo obywatelskie i ono wśród katolików również ono jest dostrzegalne. No, ja się zgadzam się z tym, o czym mówił profesor Kmieciak, to znaczy no jest czymś absolutnie patologicznym, żeby polskie Dokumenty wytworzone na polskich parafiach dotyczące przestępstw na polskich dzieciach nie mogły, sąd, polskie sądy i polskie prokuratury i też polska komisja państwowa nie mogła ich dostać. To znaczy dysponentem dzisiaj tego są kurie, są, są biskupi i ci ludzie uważają, że muszą albo potrzebują mieć zgodę Watykanu, czyli zupełnie innego państwa, to tak jakby te dokumenty należały do innego państwa. To jest sytuacja patologiczna i kuriozalna. To, to znaczy, myślę, że w dobrze, poprawnie działającym, zdecydowanym państwie taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca. I oczywiście tutaj nie jesteśmy jakąś, jakimś nowym na, na mapie y, katolickiej, mapie świata, bo takie sytuacje działy się w różnych krajach. Chociażby 20-30 lat temu to się działo w Stanach Zjednoczonych. Tylko przypominam, że tam y, prokuratorzy po prostu wchodzili z nakazem y, przeszukania do kurii i zabezpieczali dokumenty i je wynosili siłą. Mam wrażenie, że nie ma innego sposobu, to znaczy czas na współpracę już był, a polscy biskupi pokazali, że oni nawet właśnie z państwowymi organami typu Sądy Prokuratury i Państwowa Komisja, zresztą profesor Chmierciak wie o tym najlepiej i o tym też mówił na wczorajszej ostatniej konferencji prasowej. Nie ma tej współpracy, więc no, szanowni państwo, no, dochodzimy do sytuacji, kiedy faktycznie Kościół Katolicki i jego przedstawiciele biskupi z wielką, z wielką estymą próbują wygłaszać jakieś wystąpienia czy, czy, czy zapewnienia, że najważniejsze w tej instytucji są ofiary i osoby pokrzywdzone. A jeżeli chodzi, dochodzi do sytuacji konkretnej, do konfrontacji, gdzie właśnie na przykład stąd występuje w drodze postępowania karnego czy nawet cywilnego, o dokumenty, które o, doku, o archiwa, w których po prostu jest wszystko. Jest, jest skala nadużyć, są konkretne nazwiska, konkretne nazwiska również biskupów, którzy tuszowali wręcz te przestępstwa. Na jest wielki problem, wielka blokada, wielki opór, ponieważ biskupi nie chcą tych dokumentów y, udostępnić. Niedawno mieliśmy taką sytuację w, y, w Wielkopolsce, gdzie archiwia ar biskup Gądecki twierdził, że w ogóle tych dokumentów na początku twierdził, że nie może ich udostępnić, a później twierdził, że ich w ogóle nie ma. To było też, kanoniści też twierdzą że to jest nieprawda, bo biskupi muszą robić kopie dokumentów. Więc Próbowaliśmy się do skontaktować
0: również z Januszem Hnatko czy Mariuszem Borjo Boroniem, który pełni obowiązki rzecznika prasowego prokuratury. Niestety nie mogli wystąpić w programie. Będziemy próbować nadal. Mamy już komentarze od widzów stara stroka. Wszyscy murarze mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. To chyba komentarz odnośnie raportu komisji do sprawy pedofilii. No nie,
2: to jest komentarz odnośnie takiego pisowskiego redaktora Rachonia, który tak próbował bronić księży katolickich i całą instytucję kościoła, no zwalając winę na murarzy.
0: Tadeusz Marszałek w podobnym tonie zostało objawione w cudzysłowie. To, co było wszem i wobec wiadome, tylko niektórzy udawali głupków i mówili, że to wśród murarzy jest najwięcej pedofilii bo rzeczywiście na każdej budowie kręci się mnóstwo dzieci, takie no, można powiedzieć, nie... prześmiewcze komentarze nie widzów.
2: Jeśli mogę, to skala rzeczywiście jest bardzo, bardzo no, zwalająca z nóg i potwierdza to, co mówimy. Oczywiście profesor Kmieciak zaznaczał, że to jest tylko wycinek rzeczywistości, stąd jeszcze statystycznie nie możemy tu zbyt daleko iść, to przypominam, ale na te 318 przestępstw 57 duchownych. Kościoła
0: rzymskokatolickiego tutaj dodajmy.
2: Tu nie jestem pewien, czy 50... tak. 10 rzymskiego czy 57, ale to daje około 1 szóstą, a księży jest około 30, 30 tysięcy w Polsce, czy to jest 1 dziesiąta, poniżej 1 czyli zobaczcie, ta poniżej 1 dziesiątej procenta w wykrytych przestępstwach już mamy statystykę na poziomie 1 szósta, czyli no naprawdę bardzo, to jest około ponad 15%, bardzo, bardzo wysoka statystyka. Czy pan redaktor ma jakieś, jakieś swoje takie przemyślenia, jeśli chodzi o właśnie te statystyczne już z polski sygnały?
4: Faktycznie publikacja drugiego raportu Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, która miała, która miała miejsce wczoraj. No po raz kolejny ten kolejny już raport wskazuje no na pewną tendencję, którą widzieliśmy tak naprawdę już w pierwszym raporcie właśnie, że jeśli chodzi o podział. Sprawców pod względem grup zawodowych, no to faktycznie księża są na, na pierwszym miejscu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli dobrze pamiętam, z dwóch komisja przedstawiła takie dane, że z dwóch lat działalności podjęła czy trafiło do nich ponad 500, chyba 50 spraw, a tylko 300, ponad 300 w ubiegłym roku. To też pokazuje, że po prostu tendencja jest zwyżkowa i że coraz więcej z roku na rok, coraz więcej spraw do komisji trafia, to też w jakiś sposób pokazuje, czy sygnalizuje nam, że ta komisja jest po prostu potrzebna i, i dobrze, żeby ona była, e, żeby miała coraz więcej kompetencji. Ja też wczoraj na, na, na konferencji pracować dopytywałem pana przewodniczącego, czy właśnie, e, bo wiemy, że nowelizacja, do Sejmu trafiła nowelizacja całkiem niedawno z kancelarii y, 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 prezydenta i Prawdopodobnie dopiero już po wakacjach posłowie będą się tą nowelizacją zajmować. Ta nowelizacja, mówiąc krótko, dodaje po prostu więcej kompetencji, więcej możliwości państwowej komisji, bo no, wiemy, że od początku istnienia komisji pojawiały się zarzuty wobec i członków i komisji, że początek komisja jest, mówiąc krótko, bezdębna, czyli czy niewiele może. No, miejmy nadzieję, że jeśli ta nowelizacja przejdzie, a liczymy na to, że przejdzie, no to te kompetencje będą większe i możliwości będą większe. Ja dopytowałem wczoraj na konferencji, czy komisja właśnie będzie miała możliwości e, trochę bardziej natury śledczej, czyli właśnie coś takiego jak prokuratura czy sądy, żeby na przykład wydawać nakaz przeszukania kurii, żeby wydawać nakazy zabezpieczenia dokumentów, archiwów i, i ważnych dokumentów, żeby one faktycznie jakimś cudownym przypadkiem w cudzysłowie nie spłonęły na przykład, albo żeby nie zostały wysłane do Watykanu. E, no okazuje się, że Takich praw, takich uprawnień nie będzie. No tu osobiście ubolewam nad tym. E, Panie
0: myśl... na początku lipca, tak jak mówiliśmy, Sąd Najwyższy stwierdził, że biskupi, którzy przed laty tuszowali pedofilię w kościele, mogą zostać postawieni przed sądem. Czy w takim razie możemy liczyć na Sąd Najwyższy, jeśli chodzi o sprawę kardynała Dziwisza? Czy sędziowie mogą rozliczyć kardynała?
4: To znaczy, wie Pani, to jest trochę inaczej, bo tutaj wtedy to jest bardziej pytanie o, na, o to, czy możemy liczyć na prokuratorów, bo te sprawy zwykle trafiają do prokuratury, a trzeba też pamiętać, że prokuratura krajowa, no i generalnie jednostki i podległe należą cały czas do pana Ziobry. Czyli to jest trochę pytanie do pana Ziobry, czy pan minister zechce karać biskupów? No pytanie, jak dobrze wiecie państwo, retoryczne raczej. Eee, oczywiście, że w mojej ocenie prokuratorzy, jak dostałam takie, takie sprawy, a też pan przewodniczący Kmieciak zapowiadał, że ma tych spraw bardzo dużo dotyczących ewentualnych zaniedbań biskupów i będzie je wysyłał konsekwentnie do prokuratury eee, i chwała mu za to. Eee, i, i, wtedy do, I wtedy prokuratorzy będą, będą musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy według nich, uchwa... czy będzie ich wiązała uchwała, tak jak mówiłem, to nie jest wiążąca mocy prawnej, ale mocą autorytetu. I czy, czy prokuratorzy wezmą to pod uwagę? Szczerze powiedziawszy, już na koniec odpowiadając, jestem sceptykiem. Myślę, że nic się nie zmieni. Myślę, że prokuratura, jak była Ziabrowska, tak będzie Ziabrowska. No i oczywiście nie da biskupom zrobić krzywdy. Więc no, no jesteśmy w bardzo poważnym impasie i mówiąc szczerze, sam nie wiem, w którym kierunku to pójdzie, ale będę to obserwował cały czas.
2: No tutaj podobne skojarzenie miałem jak pan redaktor o tym paleniu teczek, nie wiemy, że SB czy inne służby komunistyczne próbowały ukryć część agentury albo przez zwykłe palenie, albo w tak zwanym zbiorze zastrzeżonym IPN, to on tam tak. powoli się zaczyna dopiero objawiać. Ciekawe właśnie, czy podobna praktyka, jakieś tajne schowki, czy, czy właśnie ten zbiór zastrzeżony w kurii gdzieś tam w podziemiach, w krypcie jakiegoś świętego razem z z jego kośćmi, albo właśnie pójdzie z dymem. No, zobaczymy, w każdym razie żyjemy w ciekawych czasach. Ja, jeśli mógłbym tu swój taki kamyczek wrzucić do działań prokuratury, to zobaczcie Państwo, prokuratura ponad rok czasu analizowała moje kazania, czyli to, co protestancki pastor mówi w protestanckiej telewizji, czy w protestanckim kościele. Ponad tam chyba 300, czy ileś stron spisywali, wiecie, jak za komu Spisywali te kazania i tam znaleźli kilka słów, których można było się przyczepić i postawili mi takie dosyć, taki miszmasz takich zarzutów, że i obraza uczuć religijnych, katolików, którzy przecież nie są zmuszani, żeby przychodzić na protestanckie kazania, albo nawet wywołania wojny napastniczej. Tak, tak, naprawdę taki zarzut prokuratura Ziobry mi postawiła. Wywołania wojny napastniczej z Koreą Północną. Wszystko to w jednym takim miszmaszu aktu oskarżenia. Zobaczcie, tak się traktuje protestanckich pastorów. A zobaczcie, jak równolegle ta sama prokur prokuratura chroni gwałcicieli dzieci. Gwałcicieli dzieci, nie tak, że oni coś powiedzieli. Oni gwałcili wasze dzieci. I teraz prokuratura rządu, na który głosujecie, chroni tych gwałcicieli. Warto wyciągnąć wnioski, żeby zobaczyć, jaka jest kondycja moralna zarówno tych prokuratorów, tych rządzących od Ziobry, od Kaczyńskiego i jaka jest kondycja moralna ludzi, którzy to popierają.
0: Panie redaktorze, jeśli prokuratura zawodzi, to gdzie możemy szukać tej sprawiedliwości, jeśli chodzi o przypadki pedofilii wśród księży katolickich?
4: No właśnie ja tutaj tak samo, e, tak samo liczyłem właśnie na większe kompetencje Państwowej Komisji, bo e, oczywiście Państwowa Komisja też w jakiś sposób współpracuje z prokuraturą e, i, i przesyła, jeśli dostanie jakieś sprawę, to, to kompetencji Państwowej Komisji jest przesyłanie tej sprawy dalej i uruchomienie procedury e, prawnej karnej, to się dzieje. No liczyłem po prostu, że, że, że będzie powstanie kolejny organ, który będzie miał trochę więcej możliwości. Więcej możliwości faktycznie może natury bardziej śledczej, Czyli to znaczy, że widzę, że sądy niestety są bezradne dla mnie sytuacja jest kompletnie patologiczna. Prokuratury nie chcą się tym zajmować, chociaż mogą. My dziennikarze, i to jest też, poczytuję to jako trochę osobistą porażkę, my dziennikarze też niewiele możemy, chociaż bijemy głową w mur i ten mur się w ogóle nie przebija, tylko nasze głowy samobite od tego, więc faktycznie nie ma możliwości. Ja, ja nie widzę możliwości, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Był przez pewien czas, może przez ostatni rok, może trochę krócej, były sygnały, pozytywne sygnały płynące Tykanu, że tam może jakiś impas został przełamany i polskie sprawy w końcu zaczną kogoś interesować, no i faktycznie kilkunastu biskupów miało problemy przez to, ale to się też zatrzymało i, i, i czekamy na kolejne sprawy i kolejne wyroki, a na pewno kolejne wyroki, kolejni biskupi będą skazani, no ale tutaj też droga jest na razie zablokowana, nie wiadomo dlaczego, więc mówiąc szczerze, no ja sam nie wiem i nie, nie mam gotowej odpowiedzi na to pytanie.
0: Mówi Pan o tym, że głowa boli od walenia w mur. Pastor Paweł Chycki też, e, chyba głowa trochę Cię boli czasami od tego e, mówienia prawdy na temat tego, co się dzieje w Polsce. Ale mamy e, takie komentarze od naszych widzów, Frank Martin. Jeśli władze nie zaczną karać księży, to będzie dochodzić do U? samosądów prędzej czy później. E, I to może być jakiś czynnik, który ewentualnie wpłynie na władzę w Polsce i władzę sądowniczą i władzę ustawodawczą, wykonawczą, że po prostu ludzie nie wytrzymają, społeczeństwo nie wytrzyma i będą te samosądy. Tu
2: trzeba rozdzielić ta zmiana społeczna i akty samosądów. Akty samosądów trzeba zawsze potępiać. To nie jest droga rozwiązywania, można powiedzieć, sporów społecznych. Od tego są państwowe organy ścigania sąd to dopiero można by mówić o czymś takim, kiedy by państwo znikło, tak jak na przykład w 1939 roku państwo się zawaliło, nie było służb, no to wtedy ludzie musieli się jakoś organizować. Jest taka scena w filmie Hubal, nie? jak właśnie gospodarze sami no, tam pojmali jakiegoś i tam do majora mimo wszystko tam tego złodzieja i takiego tam przyprowadzają i mimo, że już państwo praktycznie upadło, no to major Hubal właśnie próbuje tam, żeby to było lega artis, żeby to było w zgodzie z Prawem, robi proces i tam go rozstrzeliwują. Nie? Także absolutnie, żeby ktoś nie zrozumiał tego, co powiedziałaś, że pochwalamy samosądy, czy, czy ten komentarz naszego widza...
0: Nie, to jest po to, prostu jakaś...
2: Kończę może, chcę tylko pokazać, że dwie różne sprawy, gniew społeczeństwa, niezadowolenie społeczne, to jest jedna rzecz i ono narasta. I teraz zależy, jakie znajdzie ujście. Oczywiście może znaleźć ujście, tak jak mówi nasz komentator, czy w jakichś ruchawkach tego właśnie scenariusza tak zwanego ulicy ciągle się obawiamy i mówimy o tym, że jeśli władza pisowska nie przestanie niszczyć państwa polskiego, to doprowadzi do scenariusza ulicznego. Ostrzegamy przed tym i w tych sprawach związanych z gwałceniem dzieci może być Podobnie, ale o wiele większą nadzieję, mówisz, że czy mnie głowa boli? Nie, no bo każdego dnia ktoś nowy się budzi. To jest tak jak w jakimś matriksie. Całe polskie społeczeństwo pogrążone jest w matriksie. Ale to, co robimy, co robi pan redaktor, także czy jeszcze inni dziennikarze, powoduje, że... Codziennie ktoś się wybudza z tego matriksa. My oprócz informowania pokazujemy o tych nadużyciach, pokazujemy nadzieję w Jezusie Chrystusie i w Jego Słowie. I to wybudzanie się ludzi do Jezusa bez sakramentów, bez pośrednictwa tego upadłego Rzymu i tej całej struktury watykańskiej, to jest dla nas, dla mnie, jest każdego dnia nadzieją, żeby zaczynać każdy dzień i znowu stawać do tej walki i społeczeństwo się budzi, czy z, po, z pozycji takich obywatelskich, czy z pozycji biblijnych, to już trudno odczytać, nie, jaka jest tam proporcja, myślę, że tu pan redaktor się zgodzi, że to i to nie jest istotne, ale widzimy, że społeczeństwo polskie się budzi, że dość tej, tej feudalnej, kre, klerykalnej mentalności takiego ściskania czapki, kłaniania się przed, przed wójtem, przed plebanem itd o to Panie... walczy, walczyli polscy reformatorzy, bo tu cytuję Mikołaja Reja z XVI wieku. Wyobraźcie sobie, polski protestant właśnie przeciwko temu występował i pokazywał i nadużycia zarówno kleru, jak i po części szlachty. I dzisiaj mamy do czynienia z podobnym procesem. Polskie społeczeństwo się budzi i chwała Bogu.
0: Panie redaktorze, czy pan również obserwuje te zmiany, szczególnie w środowisku dziennikarzy w Polsce, że już przestaje się tak traktować hierarchów katolickich jako obywateli szczególnej kategorii.
2: Święty Krowy, Marcin tak
0: Gutowski, redaktor Pawlicka z Newsweeka również, pan redaktor i jeszcze kilka osób otwarcie pisze o przestępstwach także w kościele katolickim. Czy tę zmianę rzeczywiście widać?
4: To znaczy, wie Pani, ja myślę, że dziennikarze, moi koledzy, koleżanki, myślę, że to są na tyle inteligentni ludzie, że oni doskonale to widzą od lat, że, że ta, ta, ten proces degręgolady, hierarchii i takiego klerykalizmu postępuje w naszym kościele, ale czy to jest pytanie, czy my się musimy na to godzić, nie? prawda? No my, myślę, że nie. Ja kiedyś też rozmawiałem z polskim jezuitą, który równocześnie jest też psychologiem z ojcem Prusa, Jaskiem Prusakiem z Krakowa. No i on mi powiedział coś takiego, co bardzo mocno we mnie do tej pory rezonuje. Mianowicie zapytał mnie, czy jeżeli dobry, dobra osoba, dobry wierny ma głupiego biskupa, to czy musi go słuchać? No ja myślę, że nie. No i, i ojciec Prusak też uważa, że nie. I myślę, że tym
0: się ale powinniśmy kierować. W jest. Ale
2: nauka katolicka, tu nie wiem, co mówi ksiądz Prusak i jakie są prywatne poglądy. Nauka katolicka tu jest jednoznaczna, że katolik musi słuchać swoich biskupów. Ja jako protestant to jakoś przypomnę katolikom. Tak w katechizmie możecie sobie sprawdzić. Zwykłego nauczania papieży musi słuchać. Oni są omylni, nie? Bo to jest to zwykłe nauczanie omylne, ale i tak katolik ma tego słuchać. A no biskupi są w katolicyzmie nazwani następcami apostołów i też trzeba ich słuchać. Znaczy ja myślę, że trzeba ich mieć gdzie indziej, ale mówię, co mówi katechizm.
0: No właśnie, panie redaktorze, no co innego opinia prywatna jakiegoś księdza czy, czy ojca, ale z drugiej strony katechizm, prawo kanoniczne mówi co innego. Halo, halo, czy słyszymy się?
4: Tak tak, tak, jestem. tak, tak jestem.
0: Właśnie to jest ten problem. Również teraz rozmawiamy już nie jako dziennikarze, tylko właśnie jako osoby prywatne. To jest problem, myślę, każdego człowieka w Polsce, szczególnie katolika, że z jednej strony może myśleć, co chce, ale z drugiej strony te prawa kościoła katolickiego są jasne. No Należy słuchać biskupów, a papieża, no to już każdy katolik musi słuchać. Jak, jak, sobie, tak. jak sobie z tym radzą właśnie katolicy czy, czy dziennikarze?
4: w Polsce. To znaczy ja mogę mówić tylko, mogę mówić tylko za siebie. No to, to jest dokładnie to, co powiedziałem wcześniej. Ja tutaj nie mam żadnego innego rozwiązania. I ja od pewnego czasu pra praktykuję właśnie to, o czym powiedział ojciec Prusak. To znaczy, jeżeli uważam swojego biskupa za osobę niemądrą, albo nawet wręcz nie z rozumu, to po prostu go nie słucham. Albo słucham kogoś innego. Niestety mam wrażenie, że większość polskich biskupów ma problem, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie pedofilii generalnie klerykalnego tuszowania tego przestępstwa, no więc na dobrą sprawę zaraz się może okazać, że jest problem generalnie z mądrymi biskupami w Polsce i tutaj też jakby nie, nie, nie odkrywam nic nowego. Myślę, że każdy jednak gdzieś tam na, na swój sposób może interpretować słowo zapisane w Piśmie Świętym i myślę, że głównym tutaj busolą jest jakaś też wewnętrzna moralność, prawda, ale też wychowanie. No ja sobie teraz jestem w ten sposób, że po prostu staram się postępować zgodnie z tym, czego się nauczyłem w domu, w szkole i to jest dla mnie chyba nawet ważniejsze niż to, co mówi mój biskup. No, często niestety myślę, że w polskim kościele mamy dość popularny ten problem, że wierni są mądrzejsi od biskupa prawda? i co w tej sytuacji zrobić. No i jest to droga sytuacja patowa faktycznie.
0: Panie redaktorze, dziękuję serdecznie za tą osobistą również refleksję, refleksję i oczywiście za ten, za ten profesjonalny komentarz. A widzę, Teraz, że pan no, jeszcze... spotkaliśmy się tu,
2: nie? <laughs> spotkaliśmy się tu i cieszę się bardzo, że, że też te słowa z ust pana redaktora padły, no, że mamy swój rozum, swoje sumienie. Bóg nam, nas tak, każdego z nas wyposażył. No i dał nam słowo. No to skorzystajmy. Oczywiście sam rozum, samo sumienie bez słowa, czyli bez objawienia od Boga nie wystarczą, ale rozum i sumienie wystarczą, żeby poznać przesłanie Boga, tego, czego osobiście Jezus od Ciebie chce, tego, jak chce Cię uratować, zbawić, tego, jak chce, by wyglądało moralnie Twoje życie. To wszystko jesteś w stanie sam ogarnąć. Jak jeszcze nie sięgnąłeś, to Ci możemy wysłać. Pisz do nas.
0: I jeszcze komentarz redaktor Korneli-Chojeckiej, która w naszej telewizji specjalizuje się w, w temacie Kościoła katolickiego. Tak widać zmiany wśród Polaków. Ostatnio byłam na dwóch pogrzebach. Żaden z nich nie był katolicki i ludzie byli z tego zadowoleni. Drodzy Państwo. Na tym postawimy, w tym momencie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję również Wam widzowie za udział, za wszystkie komentarze, pytania i tweety. Dziękuję redaktorowi Szymonowi Piegzie z portalu Onet.
1: Dziękuję bardzo,
2: do widzenia.
0: Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy
2: i pozdrawiamy.
0: I pozdrawiamy. Pastor Paweł Chojecki, redaktor na Czerny Telewizji Ćpad również moim Państwa gościem.
2: Dziękuję, dziękuję bardzo. I przypominam o akcji Tysiąc Gitar. Przypominam na początku sierpnia, a nie na końcu, żebyśmy znowu nie mieli takiego no, bardzo emocjonującego finiszu, bo tym razem Tysiąc Gitar zameldowało się chyba godzinę 10 przed północą. Nie? Także no, byliśmy spokojni, ale no, jeśli byście mogli nam dać trochę wakacji od tego typu emocji, to prosimy Was już o pamięć o nas na początku miesiąca, a nie w właśnie w tym emocjonującym finiszu.
0: Przypominamy, że nie dostajemy żadnych dotacji od. te Państwa nie, nie, polskiego, no, ale od ale, państwa Dostaj, ale, dostajemy wsparcie i do to wsparcie Ale nasze dziękuję. państwo
2: nami się interesuje za nasze wspólne pieniądze. Szczególnie ym, tu wymieniliśmy zainteresowanie prokurator, przekuratur przeróżnych, akurat funkcjonowaniem naszego kościoła i telewizji. Zobaczcie, jak oni są obiektywni. Obiektywni.
0: Równość wobec prawa. Dzisiaj no, rozmawialiśmy m.in. o Także
2: tym, państwo nam służy. Z Państwowej za komuny
0: do Spraw Pedofilii. Profesorem Kmieciakiem. Rzeczywiście bardzo ciekawe rozmowy dzisiaj. Cieszę się, że mogliśmy je dla Państwa przeprowadzić odnośnie wsparcia. Możecie je przekazać przez Paypal, pay, a także za pomocą Blika i na stronie idźpodprąd.pl wsparcie oraz na patronite.pl slash bez polskich znaków. Jutro do kiosków, drodzy Państwo, trafi najnowszy numer magazynu Idź Pod prąd. Pray for Ukraine. To temat Naszego magazynu, zapraszamy do kiosków.
2: A ja już mam dziś w ręku. Tu też, oczywiście, dla najmłodszych. Zobaczcie, w takiej konwencji trochę bolka i lolka. Także.
0: Zapraszamy również to jest na...
2: magazyn rodzinny.
0: Sklep, e, idź pod prąd. A dziś o 18.00 zapraszamy na dogrywkę, Relację z chrztów podczas tegorocznego obozu Mega Kościoła. Serdecznie zapraszamy. A to też,
2: też myślę, że coraz więcej ludzi, bo to widzimy przy tych różnych tego typu społecznych, można powiedzieć, kontekstach, jak właśnie chrzty, które zwykle gdzieś nad jeziorami, robimy, że ludzie już coraz z takim większym jakimś zaciekiem, a co to, coś nowego i tak dalej, czy to, co Cornelia wspomniała o pogrzebach, że ludzie już mają dość monopolu. Dość arogancji księży Tak jak powiedziałem Nawet na tych, kiedyś zarezerwowanych Dla kościoła, można powiedzieć Ceremoniach jak pogrzeby Już widać, że idzie nowe Chwała Bogu
0: A po programie pomyśl dziś pastora Kto jest współwinny triumfu Socjalizmu, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza Polecamy I na tę chwilę się z Państwem żegnamy To był program Idź pod prąd Na żywo, do zobaczenia do zobaczenia.
2: Wczoraj w kartce z kalendarza Piotr Setkowicz mówił o socjalizmie Gomułki, o jego aresztowaniu i o próbie budowania takiej wersji gomułkowskiego socjalizmu i że ona, tak jak każda inna, też się nie sprawdziła, okazała się systemem totalitarnym, antywolnościowym i anty antyludzkim. I tak sobie zadałem pytanie. Kto jest współwinien, czy bardzo mocno odpowiada za to, że wiara w socjalizm tak krzewi się w umysłach wielu ludzi w zachodnim świecie? Nie? Przecież to jest dominacja chrześcijan to nie tylko tam wszystko, co zło, to kan, katolicyzm, ale przecież są i kraje protestanckie, kraje luterańskie, które jak Skandynawia na przykład cała, które przyjęły rzeczywiście socjalizm i nie widzą sprzeczności między Biblią a socjalizmem. Inaczej mówiąc, to chrześcijanie są współodpowiedzialni za plagę socjalizmu we współczesnym świecie. Dlatego, że nie zrobiliśmy tego, co Jezus nam nakazał, że my mamy być światłem, latarnią morską, solą ziemi, mówić prawdę, głośno, będzie nas mało, ale prawda wybrzmi jasno i głośno. A chrześcijanie zaczęli kombinować, zaczęli się układać, zaczęli kolaborować z socjalistami, zaczęli dopuszczać, że może trochę socjalizmu to by pomogło państwu, bo bez tego socjalizmu no to będzie bieda, tam cierpienie i tak dalej. Jezus powiedział, że biedy nie zlikwidujecie, a próbując za pomocą socjalizmu zlikwidować biedę i cierpienie, odbieramy ludziom wszelkie wolności. Chrześcijanie... Powinni jasno mówić, chrześcijanie, socjalizm to zło. I kropka. I nie ma żadnej dyskusji. Każdy socjalizm jest zły. Jeśli chrześcijanie z kolei zaczną mówić, że no błędy, wypaczenia, czyli trochę socjalizmu jest dobre, trochę nie, to ludzie niewierzący pójdą jeszcze dalej. Aha, ten socjalizm jest w miarę okej, okay, bo nawet chrześcijanie po części się z nim zgadzają. Za stan społeczeństw zachodnich to, że Socjalizm tak nas przeżar, jest współodpowiedzialny. Kościół Jezusa Chrystusa, który nie był wierny w tym, żeby zawsze głosić. Socjalizm to złodziejstwo, socjalizm to degeneracja moralna, szczególnie młodego pokolenia i socjalizm to zabieranie
5: nam wolności, którą dał nam Bóg. 3 sierpnia 1569 roku król Zygmunt August wydał akt inkorporacji, w którym poddał Inflanty, czyli tereny dzisiejszej Łotwy i Estonii, wspólnemu zwierzchnictwu Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od początku XIII wieku Inflanty stanowiły teren państwa zakonu kawalerów mieczowych. Niemieckiego zakonu rycerskiego, który później połączył się z zakonem krzyżackim, ponieważ zakon kawalerów mieczowych, arcybiskup Rygi i mieszczaństwo niemieckie nie działały tak zgodnie jak w państwie. Krzyżackim, Łotysze i Estończycy nie zostali tak zgermanizowani jak Prusowie. W roku 1561 Gotthard Kettler, ostatni wielki mistrz zakonu kawalerów mieczowych, przyjął luteranizm i poddał się pod władzę Zygmunta Augusta. Otrzymał za to dziedziczne księstwo Kurlandii i Semigalii, a z reszty terenów państwa zakonnego utworzono księstwo zadźwińskie poddane Litwie. Akt inkorporacji z roku 1569 zmieniał inflanty we wspólne lenno. Korony i Litwy. Aby wyegzekwować akt inkorporacji trzeba było pokonać Moskwę, która próbowała przebić się do Bałtyku i zajmowała znaczną część Infland. Udało się to dopiero Stefanowi Batoremu. W następstwie wojen ze Szwecją Rzeczpospolita utraciła wkrótce większość Inflant. Ta część, która pozostała w granicach Rzeczpospolitej zintegrowała się z nią. Niemieckojęzyczna szlachta inflandzka szybko się spolonizowała i wniosła wielki wkład w naszą historię. Dotyczy to szczególnie rodzin Denhoffów, Tyzenhausów, Mantojflów, Romerów, Rejtanów i Platerów.